0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات. لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف متحدثا لكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. معالي الشيخ محمد أعتقد أن الحديث لا زال متصلا عن وزيارتكم لها وسردكم للعديد من المشاهدات لأحوال المسلمين هناك أرجو مزيد من تلك المشاهدات عن رحلتكم هذه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد فاننا كما اكرمتم أي أيوة الاخ الكريم الدكتور محمد ابن عبد الله امشوح سيكون الحديث متصلا باذن الله عن احوال من احوال استونيا التي عاصمتها تالين ولكننا انقطع بنا الحديث ونحن لا نزال في بلده ماردو التي تقع على نحو 14 كيلو مترا من العاصمه وقد خرجنا في جولة مع رئيس بلدية ماردو بناء على اقتراحه وبعد أن اسمعنا عبارات السر كثيرا بل نحن طلبنا لها كثيرا لأنه ذكر المسلمين بخير وذكر أنهم ليست لهم مشكلات ولا يعرف عنهم جرائم وقال سوف أصحبكم في جولة على بلدة ماردو التي أنا رئيس بلديتها ويلاحظ أن رئيس البلدية هناك هو منتخب من السكان وليس معينا من الحكومة عينا ولذلك تجده يحرص على خدمة البلدة ويحرص على الدعاية له للبلدية تحت رئاسته كنا في بلدة ماردو فخرجنا قاصدين الميناء بصحبة رئيس البلدية والميناء ميناء كبير يقع بقرب بلدة ماردو وهو على بحر البلطيق وبطبيعة الحال هو تابع الأستونيا التي التي نحن فيها الآن فوجدنا الريف أي ريف أستونيا ذا أشجار كثيفة ولكنها قصيرة ما يدل على انه كان غابات فقطعت ثم عدلوا عن قطعها لسبب او اخر فلمت مره اخرى وتحت الاشجار اعشاب بريه كثيفه واعترض طريقنا انابيب المياه الحاره وهي ضخمه قد مددتها الحكومه من محطه حكوميه عامه لتوليد بخار الماء الحار اللازم للتدفئة في الشتاء وهي أنابيب رأيناها في جميع المدن الروسية والمدن الباردة الأخرى التي كانت داخلة في الاتحاد السوفيتي سابقا وكل المدن التي رأيناها في شمال الأرض من جهة موقع الاتحاد السوفيتي تكون فيها مثل هذه الأنابيب وقد استعاضوا عن التدفئة بالحطب في المدن وهذه خطة جيدة جدا لأنهم وفروا الحطب الذي يستعملونه في التدفئة تركوه في الأشجار هو الغابات وهم ينتفعون منها من صناعات الورق في عدد من الصناعات مثل صناعة الأثاث وصناعة الورق. وربما يتذكر بعضنا صناعة الأثاث السويدية التي لها محلات في المدن عندنا لأن الغابات كبير كثيرة وكان الناس عندهم في بلادهم يقطعون جزءا منها في الشتاء من أجل التدفئة ولكن الآن صاروا يجعلون هذه المحطات للمياه الحارة ويمدونها بالأنابيب الضخمة. التي من عادتهم فيها وقد استرعى انتباهنا أول الأمر ألا يدفنوها في الأرض كما تدفن الأنابيب الأخرى التي تنقل السوائل وإنما يرفعونها عن الأرض إذا اعترضت شائعة اعترض لها شارع أو اعترضت شارعا رفعوها عن المستوى الذي ترفعوها عن الأرض إلى المستوى الذي تمر تحته السيارات لماذا؟ لأنهم إذا دفنوها أو جعلوها على قريبة من الأرض فإن الثلج سوف يبطل مقدارا كبيرا من حرارة المياه الحارة ولذلك فإنهم يرفعون هذه المياه الحارة عن الشارع إذا اعترض الأنابيب وإلا تكون مرفوعة عن الأرض قليلا ومن الطريف ان احدنا قال وهو يحس بحراره الشمس هل لهذه الانابيب انابيب التدفئه من حاجه؟ وقال احد المرافقين لو اتيت في الشتاء لرايت شده الحاجه اليها. لكن طريقه طيبه وهذه ثالثه يعني الان اللي في اذهاننا أن البلاد تمدد المياه مياه الشرب والاستعمال الى البيوت وهذا صحيح وهذا عالمي وكذلك تقوم بعض البلدان بتمديد أنابيب الغاز التي تستعملها الذي تستعمله البيوت ولكن هذه أنابيب التدفئه لا توجد الا في هذه البلدان البارده بل الشديده البروده وفائدتها انها اسهل في التدفئه وكذلك انظف في الجو يعني لا يكون فيها تلويث من الدخان ومن الرماد بعد ان بعد الدخان وفيها فائده اخرى كبيره وهو توفير الاخشاب التي ياخذونها من الغابات لاجل يعملوا منها الاثاث وغيره عندما وصلنا إلى قرب البحر الذي عليه الميناء قل العشب وقلت الأشجار ولكن كثرت طيور النورس البيض التي ربما كانت قادمة من النصف الجنوبي من الأرض حيث تهاجر غيرها من الطيور من جنوب الأرض إلى شمالها في فصل الربيع قبيل فصل الربيع أو في فصل الربيع عندما يكون الجو جيدا في شمال الأرض اي تذهب عنه البروده الشديده ويكون صالحا لنمو الحشرات التي يعيش بعض الطيور عليها ولنمو الاعشاب التي لها حبوب بريه يتغذى تتغذى الطيور على بعضها ولشيء مهم اخر عرفته الطيور بالفطره وهو طول النهار في النصف الشمالي من الارض في الصيف وعلى عكس ذلك يكون الامر في الشتاء يعني في الصيف يكون النهار طويلا في الشمال الارض فتذهب الطيور هناك لانها تاكل في النهار اكثر ما تاكل في الليل او لا تاكل في الليل اصلا وعلى عكس ذلك في الشتاء في الشمال يكون الصيف قد حل في الجنوب فتهاجر الطيور من الشمال الى الجنوب ومعها الاجيال الجديده منها التي وجدت في الشمال لأن الطيور تفرخ في الشمال ولا تفرخ في الجنوب ربما كان ذلك بسبب الطول النهار في الشمال أو بسبب طول فصل الصيف في الشمال والمقصود منه الفاصل الذي هو صالح لمعيشة الطيور ولتفريخها طلب رئيس البلدية ومقامه كبير في البلدة رئيس بلدية ماردو طلب أن ندخل إلى الميناء وهو معنا ولكن على الميناء باب باب عليه جندي حازم كالحارس فامتلع الجندي وقال لدي أوامر أن لا يدخل أحد من هنا وبعد آخذ ورد ذهب الرئيس له ذهب إلى رئيس له فيما يظهر فاذن له وارسله مع وارسل معنا جنديا اخر ليصحبنا وليرينا الميناء ذهبنا مشيا على الاقدام الى حيث رسو السفن ومررنا بحاويات عديده رايت بعضها عليها كتابة بالعربيه مثل شركه الملاحه العربيه المتحده بخط كبير وقالوا لنا ان هذه شركه نحن نتعامل معها وهذه الحاويات قادمه الينا من البلدان العربيه حيث نتلقى بضائع من هناك ونصدر البلدان العربيه بضائع اخرى بمثل هذه الحاويات التي بلغ بعضها من الضخامه الى درجه ان يكون كالغرفه الكبيره ولا بد لتحميله في الباخره من جرار ضخم ليجيء الى الباخره ثم من رافعه قويه ورأينا بواخر سياحية جديدة قادمة من بعض الدول الأوروبية وهي مخصصة لنقل السياح ولذلك كان مظهرها جيدا معتنا به وقفنا على شاطي بحر البلطيق مع الرفقة فقلت للمرافقين شتان ما بين بلادنا وهذه البلاد ليس ذلك في المساحة ولكن في أكثر شيء ليس ذلك في المسافة وحدها ولكن في أكثر الأشياء وبخاصة في الجو غير أن الشمس تكاد تكون هي الشمس حرارة مشبعة برطوبة في الصيف والتقطنا صورا تلكرية في المينا ثم قفلنا رادعين إلى بلدة ماردو لم يكن المينا بعيدا من المدينة ولكن الحاكم كان معنا وعندما رأى حرصي على استطلاع أمر المدينة وتصوير بعض الأشياء المهمة فيها وقف بناء عند مبنى ضخم يشغل ارضا واسعه ولكن المبنى لم يتم يعني بناؤه لم يتم ذكر انه كان اسس في الاصل ليكون ماوى للعجزه غير ان البلديه عجزت عن اتمامه لقصور النفقه لذلك قررت بيعه مع من آه مع ارضه بثمن بخس هو 50000 دينار خمسون ألف دولار مع أنه يشتمل على 45 غرفة إلا أنه لم يكتمل بعد ولكن لو كان بحالته الحاضرة في أحدى مدننا غير العاصمة الرياض أو العاصمة المقدسة مكة المكرمة لكان ثمنه بحالته الحاضرة أكثر من مليوني دولار أمريكي على أقل تقدير ولما سألت عن السبب في أن تبيعه البلدية بهذا الثمن البخس؟ أجاب رئيس البلدية السبب هي حاجتنا إلى النقود فالموظفون لم يتسلموا الرواتب منذ فترة والحكومة في العاصمة تاليل لا ترسل إلينا النقود وليس بأيدينا إلا أن نبيع من ممتلكاتنا البلدية لنجد النقود ونحن نعرف أن هذا مؤقت إضافة إلى أننا لو لم نبيعه لم نستطع إكماله لانه ليس لدينا المال اللازم لذلك قال ونبيع امثال هذا العقار وذلك بموجب قرار متخذ من البلديه حسب الاصول القانونيه وقلت لخالي خرسوف رئيس الجمعيه الاسلاميه في تالين او في استونيا كما يقول ان هذه فرصه تنتهز فينبغي ان تجتهدوا في شراء أرض من هذه الأراضي الصغيرة من هذه الأراضي الكثيرة أو أن تشتروا مبنى من هذه الأبنية المعروضة برخص ولكن ينبغي عليكم أن تقوموا بحملة من عند إخوانكم أهل الخليج وكذلك عند أهل الخير في غيرهم حتى تشتروه لأنه بعد ذلك لا يمكنكم شراءه فقال هذا صحيح ولكن إذا اشتريناه لم نستطع أن نكمله أي أن نبني أن, أن نكمل بنائه فقلت له أنه سوف يكون سلعة ثمينة حتى لو بعتموه بعد ذلك بثمن أغلى وربحتم الفرق ولا أشك في أنه لو كان في الجمعية الإسلامية قدرة على الحركة وكانت لهم تجربة بجمع التبرعات لاستطاعوا الحصول على قيمته الحاضرة خمسين ألف دولار وقد وعدناهم انهم اذا اشتروه فان رابطه العالم الاسلامي سوف تساعدهم على دفع ثمنه اما ان نعدهم بان نكمل بنائه وهو يحتاج الى ما بلغ طائله ثم يحتاج الى اداره لا تتوفر لديهم فاننا لا نتمكن من ذلك لاننا ندخر المال الذي عندنا للمسلمين لمشروعات اسلاميه اهم كالمساجد التي بدا اهلها ببنائها وعجزوا عن اكمالها على مستوى العالم وهي موجوده على مستوى العالم كله وقال لق علي خرسوف متمنيا انه كالمدرسه وانه يصلح مدرسه لنا وهذا المبنى الكبير يقع على الشارع الرئيسي من المنتظر ان تبنى عليه ابنيه متعدده الطوابق فيها شقق سكنيه بطبيعه الحال حالهم الاقتصاديه مترديه بعد الشيوعيه لان الشيوعيه افقرت البلاد وهي معروفه بانها تفقر الغني ولا تغنى الفقير وليس لديهم رواج اقتصادي وهذا هو السبب ولكن هذا يتبدل كما يقولون انه هذه مرحله من مراحل الاقتصاد ولكن بعد ذلك تحسن اقتصادهم وقد صح هذا ورأينا شاهده في روسيا فكان اقتصادها سيئا بعد الخروج من الشعية مباشره ثم اخذ في التحسن حتى صار جيدا مزدهرا وعلى ذكر الابنيه المحد المتعدده المتعدده الطوابق لاحظت ان اكثرها تكون امامه مساحات خضر تركت عمداً لتكون متنفساً لسكان المبنى وقد جعلوا في بعضها كراسي مطلية باللون الأخضر لكون الخضرة هي المسيطرة على المنطقة في الصيف وقلت في نفسي ماذا عن الشتاء عندما يكون اللون الأبيض لون الثلج هو المسيطر على مجال النظر <تصفيق> ثم وصلنا إلى الكنيسة الروسية <تصفيق> ونسبتها هذه ليس من أجل كون المتعبدين فيها هم من الروس، فالروس أكثرهم رحل من البلاد، وإنما من كونها بنيت وتدار على المذهب الأرثوذكسي الروسي، وهو مذهب من الديانة النصرانية، اسمها الأرثوذكسية، وهو له خصائص أو نقل انفرادات عن المذاهب الأخرى النصرانية، وكذلك عن المذاهب الأرثوذكسية كالكنيسة اليونانية والبلغارية فاضلا عن قدماء الأرثوذكس من أتباع الطوائف المسيحية الشرقية سواء في الحبشة أو في مصر وقد بنيت هذه الكنيسة الروسية على ربوة مرتفعة وطليت أضراجها باللون الذهبي كما لاحظنا أنه هو اللون الغالب على الكنائس في روسيا في هذه الفترة وهو تقليد يكاد يكون عاماً متبعاً عندهم ورأيناه واضحاً في جميع البلاد الروسية التي زرناها قبل هذه الجولة البلطيقية وقال علي خرسوف ونحن نسير بالسيارة قبل اقتتام الجولة في قبل اختتام الجوله في, بدي في بلده ماردو اننا سوف نمر بالمكتب الهندسي الذي رسم المسجد هنا ووضع خرائطه ومواصفاته فقمت له انه لا داعي لذلك مدام اننا لا نرى بناء المسجد المقرر في هذه البلده لانها ليست عاصمه من العواصم دام أنكم لا تنوون أن تبنوا مسجدا مستقلا في هذه البلدة تقومون على بنائه وتطلبون من الرابط المساعدة عليه ولكنه ورح في ذلك فدخل المكتب فأخذ يقلب أوراقا كأنما يريد الأخ علي أن يقنعهم بأنه كان قد اتفق معنا على بناء المسجد في هذه البلدة ولكن ذلك ليس صحيحا بل إنه لم تكن لدينا فكرة عن ذلك حتى وصلنا إلى هذه البلدة وإنما كانت الفكرة لدينا أن نراجع الأرض أو نعمل العمل الذي يؤدي إلى بناء مسجد في هذه العاصمة التالين التي ليس فيها مسجد ودعنا رئيس بلدية ماردو شاكرين ما لقناه من إكرام وما تفوه به من عبارات ثناء حول الإسلام والمسلمين في بلدته مخبرونه بأن الرابطة لم تعد الأخ الأخ علي نحن ما وعدناه الأخ علي ولا غيره من المسلمين ببناء مسجد في هذه البلدة ماردو وإنما كانت الرابطة قررت بناء مسجد في العاصمة تالين وطلبت من وطلبت الرابطه من الجمعيه الاسلاميه ممثله بالاخ علي خرسوف رئيس الجمعيه البحث عن ارض مناسبه للمسجد في تالين واننا مع ذلك نرجو ان ينشط المسلمون هنا في ماردو لبناء المسجد ونحن نساعدهم على انشاء جمعيه اسلاميه في ماردو تقوم بناء المسجد بمعنى ان تسهلوا انتم انشاء الجمعيه من الناحيه القانونيه ونحن نجتهد في أن نساعد الجمعية على بناء المسجد إذا وفرت الأرض له وعدنا إلى مدينة تالين العاصمة عاصمة استونيا في الساعة الثالثة بعد الظهر وذهبنا إلى معسكرات سابقة من معسكرات الجيش الروسي مهجورة نحن ذهبنا مباشرة ولم نتمكن من طعام الغداء إلا بعد المغرب وذهبنا إلى معسكرات سابقة من معسكرات الجيش الروسي وهي مهجورة الآن لأن الجيش الروسي قد انسحب من هذه البلاد الأستونية مثل جميع بلاد البلطيق التي هي ثلاثة أقطار لاتفيا وأستونيا وأستونيا وكذلك الاتحاد السوفيتي استحاب منها عندما فرط عقد الاتحاد السوفيتي فبقيت هذه المعسكرات خالية ويريدون بيعها الآن يريد الروس بيعها لأنها ممتلكات روسيا دخلنا مع بوابة ضخمة لهذه الـ لهذا الـ بعض هذه المراكل فتجولنا في هذه المعسكرات الواسعه لانها مؤلفه من عده ابنيه كثيره متباعده ولكنها خشنه يعني بمعنى انه لم يلاحظ فيها الناحيه الفنيه وانما لوحظ في ان تكون قويه وكلها غارق في الاشجار الضخمه العاليه التي لا شك في انها كانت موجوده قبل وجود هذه الابنيه. أخذ, أخذ لك علي خرسوف يرينا مبنى بعد الآخر يقول هذا يصلح للجمعية الإسلامية فهو مثلا واسع تكون فيه مدرسة ومساكن للعاملين في المدرسة والجمعية ويكون فيه مكان للصلاة وهو رخيص الثمن ربما يباع بكذا هذا هو لفظه وهو لا يعرف المبلغ الحقيقي لثمنه وليس معنا أحد ممن يهمهم أمر المعسكر لأنه مملوك للحكومة الروسية ولكنه سمع أنه وبعضه سيباع بثمن رخيص فقلنا له مرة ثانية أن الرابطة تريد من مشروعها مسجد لكل عاصمة ليس فيها مسجد أن تبني مسجدا في كل عاصمة يكون ظاهرا للعيان والمقطود من العواصم التي ليس فيها مساجد مع أن الآن معظم العواصم العالمية فيها مساجد وكذلك العواصم الدول الصغيرة لكن ليس هذا عاما بل بقية مدن ليست كثيرة ليست فيها مساجد والرابطة وضعت هذا المشروع مشروع مسجد لكل عاصمة ليس فيها مسجد فالمسجد لا أن يكون ظاهرا للعيان ذا قبة مميزة ومنارة أو منارتين عاليتين ليعرف كل من أنه مسجد وأن وجوده دليل على وجود الإسلام والمسلمين في المدينة فذكرت له شيئا سمعته ورأيته وعايشته في مدينة في مدينة من مدن بوليفيا في أمريكا الجنوبية العاصمة عاصمة بوليفيا هي لباز ولكن هناك مدينة كبيرة اسمها سانتا كروز فيها مسجد ليس كبير ليس كبيرا ولكن له منارة شامخة وقبة كبيرة فقلت للقائم علي الاخ عمر لا اذكر عن بقية اسمه ولكنه من دعاة الرابطة قلت له يا أخي أنتم بنيتم هذا المسجد كبيرا مع أن المسلمين أقلية هنا ويكفيكم أقل من هذا المسجد ثم جعلتم له هذه المنارة الشامخة التي تتميز عن غيرها وجعلتم له قبة مهمة رئيسية فقال يا أخي نحن فعلنا ذلك عمدا لأننا نعرف أن في الشعب البوليفي وكذلك في من يأتونه من أقطار أمريكا الجنوبية ممن يصدف أن يأتونه لمسافرين مدة طويلة إقامة طويلة أو قصيرة فكيف يعرفون بوجود المسجد إذا لم يكن للمسجد منارة شامخة ويكون له قبة متميزة إننا لاحظنا أن كثيرا منهم من هؤلاء أو إننا نقول إن بعضهم يأتي إلى المسجد إذا رأى المنارة وراى القبه فيعرف انه مسجد وياتي اليه يسال عن الشؤون الاسلاميه او يسال عما لا يعرفه عن الاسلام قال فكنا نسارع ونعطيه مطبوعات ومنشورات عن الاسلام ونشرح له ما يريد ان يعرفه عنه قال وقد راينا النتيجه ساره ولله الحمد قال آه ولو اننا بنينا المسجد كبيرا ولكن ليست له منارة ولا قبة متميزة فما الذي يجعل الناس يعرفون أنه مسجد إنه لا أحد يعرفه إلا المسلمين الذين يصلون فيه وهو مقلية فقلت له إن إن كلامكم جيد وإنني قد لاحظت كثيرا من المسلمين يحرصون على بناء المساجد بهذه الصفة حتى يكون شعارا واضحا على أن المسلمين موجودون وعلى أن الدين الإسلامي موجود وأن من يريد أن يعرف عنه شيئا أنه يقصد المسجد فيجد ما يريده فالرابطة قصدت من مشروع مسجد لكل عاصمة ليس فيها مسجد قصدت ما ذكرناه أن يكون فيها مسجد متميز بمظهره اضافه الى انه مسجد مكان للعباده وبخاصه صلاه الجمعه، العباده والصلاه وبخاصه صلاه الجمعه فيه ليتحقق المقصود من الاجتماع في المسجد لصلاه الجمعه وغيرها وهو ان يتعبد المسلمون في المسجد ويتعارفوا فيما بينهم هذا من اجل هذا من حكمه هذا الاجتماع في المسجد يوم الجمعه وذلك من اجل التعارف ليس من أجل التعارف وحده ولكنه مقدمة للتعاون فيما بينهم على البر والتقوى ومن أجل أن تتعارف الأسر المسلمة حتى يجد الشاب المسلم وأهله زوجة له من أسرة مسلمة وبذلك يتوقف إضمحلال المسلمين وذوبانهم في المجتمعات غير المسلمة وقد لاحظنا ان بعض المسلمين في بلاد ليست فيها مساجد وليست فيها اجتماعات اسلاميه يتزوج بعض رجال بعض أبنائهم يتزوجون بامراه غير مسلمه وتتزوج مع الاسف الفتاه المسلمه برجل غير مسلم اولا لان اهلها لا يعرفون ان هذا لا يجوز وأو لا يبالون بذلك وثالثها كما قال لي أحدهم عندما لمت قال أتريدها أن تبقى بدون الزوج أتريدها أن تبقى عاهرا إذا لم تتزوج غير مسلم قلت له أنا لا أريدها أن تبقى بدون الزوج ولا أريدها أن تبقى والعياذ بالله أن تكون عاهرا ولكن أريد أن تبحثوا لها عن رجل مسلم عن طريق الاجتماع بالمسلمين وهو يتحقق اذا ان اذا انتم اخرتم بما امر به الاسلام من وجود مسجد يجتمع فيه المسلمون ويكون في هذا المسجد قاعه للاجتماعات كما راينا المسلمين عملون ذلك تكون فيها حفلات الختان وتكون فيها حفلات الزواج وتكون فيها حفلات الافطار المسلمون اذا كانوا اقليه فهم يحتفلون برمضان عن طريق الاجتماع للافطار في المسجد فيكون في هذا خير كثير يتعارف المسلمون بعضهم على بعض وكذلك يبحث المسلم عن فتاة مسلمة وتبحث المسلمة عن فتى مسلم فيتزوجون وبذلك يحاربون الذوبان في في المجتمعات غير الاسلامية. ويكونون أيضا أسرة مسلمة تكون هذه الأسرة المسلمة نواة لمجتمع إسلامي ولو صغير في تلك البلاد وقلت للقع علي خرسوف رئيس الجمعية الإسلامية في تالين إستونيا ونحن نخرج من مبنى إلى آخرها معنا بدون أن نعرف ثمن أي مبنى إنكم إذا ما عزمتم على شراء مبنى من هذه المباني ليكون مقر لجمعيتكم الإسلامية وقد تستطيعون أن تفتحوا فيه مدرسة لتعليم أولاد المسلمين فإن الرابطة سوف تساعدكم على ذلك ولكن شرط أن تبدأوا أنتم بإنجاز الخطوة الأولى كما تفعل الجمعيات المسلمة الأخرى في العالم وهذا أمر مهم ليس مجرد اشتراط ولكن إذا كانت الجمعية الإسلامية لا تستطيع أن تعمل على إيجاد مكان لها وبخاصة إذا كانت الظروف مثل هذه الظروف الآن في إستونيا أن الأمكن موجودة ورخيصة فإنها ستكون أعجز عن إدارة المساك المقر الذي تهديه إليه جمعيات إسلامية أو ناس أثرياء من المسلمين ويتوقف يكون ذلك معلس متوقفا على وجود أجانب ونحن نريد أن يقوم المسلمون بالنشاط الإسلامي بأنفسهم وقد وقفنا طويلا عند مبنى ضخم كان مركزا ثقافيا للجيش الروسي الذي كان مقيما في هذه المعسكرات في تالين وهو يضم قاعات واسعة للاجتماعات تصلح أن تكون مكانا تؤدى فيه صلاة الجمعة وكذلك كانت فيه مدرسة أيضا لأبناء الجنود والمنتصبين للعسكريين للأسكر أو للجيش الروسي الذي كان موجودا فيها وذلك لا يحتاج الا الى ترميم ليكون صالحا للاستعمال وحاولت تشجيعه بان تشتري الجمعيه هذا المبنى ولكن له كان يهز راسه كالمتاسف على عدم وجود ثمنه لديهم فاقول له ان الامر يحتاج الى سعي منكم مثل ما يفعل اخوانكم المسلمون في البلدان الاخرى في العالم بان يتخذوا الخطوات التمهيديه ثم يطلب التبرعات من اخوانهم المسلمين في العالم اما في حالتكم هذه بألا تعملوا شيئا وانما تنتظرون ان يشترى المكان لكم بان يشتريه غيره لكم فان هذا احتمال بعيد اي ان يتحقق لكم ما اردتم ولو وجدتم من يكون على استعداد لشراء المبنى لكم فان الذي يشق فان الذي يثق بأنكم إذا تسلمتموه سوف تستطيعون ترميمه وسوف تستطيعون إدارته هم قليل ولما أنتم عليه الآن من عدم النشاط ومن ضيق ذات اليد وضيق ذات اليد لم يمنع المسلمين الفقراء في أماكن فقيرة في بعض القارات كالقارة الأسيوية والقارة الافريقية لم يمنعهم من وجودي ابنيه ومقرات ومدارس لهم لانهم اخذوا شيئا فشيئا يعملون سواء لجمع التبرعات او سؤال المسلمين الاغنياء والخير كثير في امه محمد ولله الحمد فانهم يعملون ذلك قليلا قليلا حتى يتم لهم ما ارادوا هذا وقد اعجب اجبت ونحن نتحول في هذه الابنيه المتعدده الواسعه التي كان الجيش الروسي موجودا فيها وهي مجهزه بانابيب التدفئه من المياه بخار المياه الحاره فعرفت ان الروس لم يكونوا يظنون انهم سيخرجون منها ويتركونها لاهلها والا لما فعلوا ذلك. اما المعسكرات وحتى تكون عادت في العاده من القيام المؤقته ومن ابنيه مبسطه غير ذلك يكون في البلدان الحاره والمعتدله في جوها اما البلاد التي تشهد شداء قارصا فانه لا بد من ان تكون المساكن فيها قويه مجهزه بادوات التدفئه وهكذا كان غير ان الروس اتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وزلزلوا فزلزلوا زلزالا شديدا وأسقط الله شوعيتهم إلى غير رجعة ولله الحمد
0: شكر الله لكم معالي الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء توجهوا بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والدعية المعروف الذي تحدث إليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم نلقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وهذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله